0: Mais um Pod Game, o seu podcast semanal sobre games. Eu sou o Pedro e hoje nós vamos ser um mini episódio sobre a mini cega que faz mini coisas para
1: os mini mercados. Eu sou o Alexandre e o assassino foi o Laranja na Elétrica com o Castiçal.
2: E eu sou o Gustavo. E eu queria ter várias argolinhas pra eu poder comprar esses mini consoles, viu?
1: É isso aí,
0: galera. Estamos reunidos mais uma vez aqui no podcast semanal de vocês com a presença do ilustríssimo Gustavo.
2: Opa, muito obrigado. Boa noite a você, ouvinte. Muito boa noite a você, Pedro. A você, Alexandre. E muito obrigado por mais uma semana você acompanhar e escutar estes três homens maravilhosos comentarem sobre videojogos.
0: E como o Gustavo já mencionou, estamos aqui também com o nosso digníssimo Alexandre.
1: Oi, pessoal. Acho que eu já falei oi antes, então fica esse segundo oi mais caloroso aí. O
2: cara, um o cara homem é, o cara sábio. É muito
1: receptivo, né?
0: Isso, e de poucas palavras. Eu gosto <risos> quando a pessoa é sucinta. <risos> estamos aqui hoje para falar sobre essa empresa maravilhosa que marcou a nossa infância Chamada SEGA, isso mesmo, estamos na temporada da SEGA temos também outras temporadas, se você não escutou, vai lá escutar, porque nós contamos a história, a trajetória, sobre os jogos, tudo, e essa temporada é sobre a SEGA, e nós vamos falar hoje sobre o futuro da SEGA, o que nós três aqui esperamos pela nossa análise apurada e profissional do mercado, e vamos fazer aqui previsões embasadíssimas para o futuro <risos> da SEGA, então você que está aqui ouvindo... Você está pronto para descobrir a, o que as mães de nada dos videogames vão falar
2: <risos> Com essas pessoas que tem MBA e pós-graduação Sobre como a SEGA irá sobreviver nos próximos e, anos
0: E curso de tarô <risos> curso técnico também é, Curso técnico de tarot à distância EAD Estamos aqui nós para falarmos sobre a SEGA E sem mais delongas, vamos para o nosso episódio Então é isso galera, a gente vai começar aqui E eu já vou, já vou chamar aqui o, 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 o que eu acho que é mais polêmico de tudo Tá bom? Vou começar já com a bomba, tá? Que o Aladim do Mega Drive é melhor que o Super Nintendo. Não, evidentemente Obviamente. não, porque senão, Nossa, né? Não, cara, a gente não vai entrar nessa de novo. Pelo amor de Deus, <risos> vocês fizeram esse complô pra entrar nisso de novo. sendo que esse buraco vai longe. O veredito, pra mim, é unânime. Mesmo vocês votando contra e só eu votando a favor, o de Super Nintendo é melhor. Mas eu quero falar sobre a SEGA nos cinemas. Nós tivemos aí o primeiro filme do nosso Ouriço Azul, né? E uhum. o filme foi um sucesso de bilheteria e muitos falaram que foi a melhor adaptação dos jogos pro videogame até hoje na história da humanidade. Tudo bem que a gente, os outros exemplos são bem porcaria, né? Pra gente comparar com o com Sonic, a gente teve várias adaptações que foram tristes demais. Vi de Mario, que a é dica, você olhar o Mario no cinema, o Sonic arrebenta, o O Mario. primeiro Mario é lendário.
1: De tão ruim. É o primeiro e único filme do Mario,
0: né? Nos cinemas, o Ourício espanca, espanca o bigodudo, né? Então a gente tem aí, a SEGA já confirmou que devido ao sucesso do primeiro filme, a gente vai ter uma continuação. E o filme teve uma bilheteria incrível aí de 306.8 milhões de dólares. Convertido pro real dá 1 trilhão e 450 mil. Uhum. E eu queria saber de vocês, meus filhos, o que vocês acham disso?
2: Eu não acho nada, eu tenho certeza que é um sucesso o Sonic sempre brilha, né, em comparação ao Mario <risos> Mas eu acho que assim, esse filme, cara, ele foi muito importante No sentido de, de como as, algumas, algumas a, adaptações Devem seguir o, o que os fãs falam, sabe? Porque o pessoal deve lembrar aí o pessoal que acompanhou toda a história, né? Deve lembrar como que foi o primeiro visual do Sonic no filme que foi apresentado. Teve um trailer completo. Teve material uhum. de divulgação. Um visual bizarríssimo do Sonic. Até que ele recebeu aí um, um... reworking, né? Um redesign aí. E ficou mais parecido com o Sonic que tem nos jogos. O que agradou mais o pessoal. E fez o sucesso que fez, né? Eu acho que para quem assistiu o filme veria que aquele Sonic anterior não ia, não ia casar muito bem não com, com tudo que aconteceu no todo, todo toda a dinâmica do filme
1: né ficou
2: muito estranho eu não lembro eu acho
1: que era os olhos dele né tava eles tentaram fazer uns olhos mais humanos ficou É, muito, muito ele muito era estranho. tipo
2: um humanoide assim um ouriço um humanoide Ele era compridão tinha meio que um corpo de humano cheio de. De, de pelo, né? Não era nem espinha, era pelo pelo azul, o olho pequenininho, tipo humano mesmo, era um bagulho
0: bizarro. Eu acho que isso que eles fizeram de ouvir a comunidade quando eles lançaram o trailer é de muito bom gosto. Eu vi muita gente criticando, falando Ah, eles não, não têm certeza do que estão fazendo, não confiam no taco deles, lança o um negócio, depois muda tudo. Foi muito caro para eles mudarem isso, não foi uma coisa barata, né? A gente tem que ressaltar isso, tiveram um investimento para fazer essa alteração porque, pô, eles tiveram que mudar praticamente o filme todo, né? Tipo, mudou o personagem principal do filme, que é um, uma CGI. Porém, eu acho de muito bom gosto. A gente tem aí exemplo de empresas que, escutando a comunidade, elas crescem e alcançam muito, muito mais do que elas alcançariam se fossem cabeça dura, né? Então, essa situação com o Sonic, a SEGA mandou bem demais. E o Sonic que eles mandaram depois daquele Sonic estranhaço veio muito bem a calhar e agradou muito muito a
1: galera, né? Porque tem, tem dois argumentos, né, cara? Tem um argumento que é assim, quem que, que deixou passar aquele Sonic estranho? Não tinha nenhuma qualidade de controle, controle de qualidade, não tinha ninguém com um, um pouco de senso pra falar que tava horrível, mas ao mesmo tempo eu acho que não dá pra calcular o um, 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 um marketing que foi feito quando eles quando deu ruim, entende? quando apareceu aquele Sonic feio Porque todo mundo começou a falar disso Então foi um marketing de graça pro filme Na verdade foi muito bom o filme teve um sucesso muito grande O que me deixaria muito surpreso Seria se eles tivessem feito isso de verdade Imagina um, um gênio do marketing Um cara que entende a, a internet Sabe que a internet vive de mamilo, vive de polêmica E ele fez esse propósito
0: é, realmente é uma sacada genial aí, né, porque eu acho que muitas pessoas assistiram até pela... Tipo, falaram que iam assistir até pela curiosidade, sabe? Tipo, mano, como será que esse Sonic bosta vai ficar no filme? Então, deve ter tido muito disso, e depois que eles mudaram, eles também devem ter chamado muita atenção do povo falando Olha lá, eles mudaram o Sonic, agora sim eu vou ver, o Sonic ficou igual, ele tinha que ser, parará, então... Realmente tem toda esse, esse, essa polêmica puxando pros dois lados aí, né?
2: É, e isso você vê que atrasou também tudo e foi para uma, uma boa justificativa, né? Porque o filme ele era para ter sido lançado em novembro de 2019, aí saiu esse trailer. Inclusive, o trailer foi um dos que mais recebeu... Eu não lembro se ele recebeu os dislikes mais rápidos ou se foi um dos vídeos que teve mais dislike também no YouTube, alguma coisa assim de trailer de filme, né? E... justamente por causa do visual. Então, tipo assim, afetou muito, muito, muito a, a SEGA e também a empresa que fez o filme, né? E... e eles fizeram esse, esse adiantamento da data, né? Justamente para poder modificar. Porque o filme, sei lá, já devia estar o quê? 70% pronto? Geralmente quando o trailer sai, o filme deve estar o quê? Com 50%, 70% do filme pronto? Visto que é um filme também que é basicamente o personagem principal todo é CGI, então você tem um trabalho ali mais fervoroso para fazer que dificulta, né? Fora que, além disso, é... também eu acho que ajudou um pouco a janela do, do filme a vender mais, porque se eu não me engano foi mais ou menos nessa época também que saiu o Detetive Pikachu, né, do, do Pokémon, né, o filme do Pokémon que também fez bastante sucesso, na verdade, ele saiu em 9 de maio, né, mas você ia concorrer ali. Já tinha um exemplo no mesmo ano de, tipo, como fazer o, o personagem do videogame ser fiel e realista ao mesmo tempo. E aí eles lançam um trailer do Sonic que é, tipo, querendo ou não, é concorrente de Pokémon também, né? A gente sempre vai ligar aí a SEGA e a Nintendo como concorrentes. E aí você vê o Sonic dar jeito humanoide esquisitíssimo já, pra sair. Então, essa, essa mudança de data fez muito bem também, porque não teve nenhum grande lançamento em, em fevereiro, né? É, o que ajudou também o filme a ter uma, uma sobrevida aí, né? Então, ainda bem que fizeram essa alteração, ainda bem que ouviu o, o público. E eu acho que isso que o Alexandre falou, de, tipo, o cara do marketing fazer isso meio de propósito, né? Pra gerar um buzz... Eu acho que não aconteceu, porque... A não ser que o cara também planejasse que essa nova data fosse realmente a data que o filme ia sair, sabe? Tipo, não, vamos... A gente vai lançar o um filme em, em fevereiro de 2020, mas a gente... É, vamos lançar essa versão aqui, ver se o pessoal gosta. Se não gostar, se der é o Rage mesmo, a gente fala que adiou, porque tem que trocar, né, o visual e tudo mais, mas... É, acho muito difícil essa teoria aí de que tipo, o cara fez de propósito mesmo esse visual. Eu acho que é, essa, é esse negócio de empresário de novo da empresa, né? Não lança assim mesmo porque é um filme com humanos, então a gente não pode deixar muito muito animadinho o personagem, não. Tem que, tá, tem que dar um, Mas... um tom sobrio e realista.
1: Não, ficou... eles tentaram dar dente pro cara. O, o Sonic eu tive que ter uma marcada dentária. É, ele tá muito muito feio. A mão dele é mão de um humano tem que, fazer, tem que fazer do jeito que ficou Depois, né? Ele, ele parece grande Parece uma coisa fofinha E parece o original Não tem porque inventar De fazer esse olho, esse dente Pessoal Busca aí uma imagem do, do Sonic Antes do, da internet salvar ele tá Outra bem,
0: coisa né? também Foi a nomenclatura do Jim Carrey Pra ser o, ah, o é. vilão né? Pra ser o Mr. Eggman. E foi muito polêmico no começo também, né? A galera deu uma, uma reclamada porque ele não tem o porte nenhum do, do Robotnik, né? Vamos chamar de todos os nomes que ele tem. <risos> e, e, e isso também gerou uma polêmica, porém o Jim Carrey se saiu muito bem, é um ótimo ator aí. Foi uma, uma ótima escolha pro elenco. Ajuda a vender também porque o nome do Jim Carrey é muito grande, né? Então realmente foi uma campanha de marketing muito boa da série, a gente pode anotar aí. E o que, que vocês acham, gente? futuro, vai ter o segundo filme, vocês acham que vão ter mais filmes, eles vão abrir franquia dos outros personagens dele pro cinema também, vocês acham que tem espaço
1: pra isso ou não? Fazer, eles vão fazer, agora se você me perguntar se tem espaço pra um, um filme do Knuckles ou um filme do Tails, eu acho que não, assim, um filme só deles com o personagem principal. Agora um Sonic 3, a missão, sei lá, dá pra fazer sim. E vai acontecer, porque, porque é isso, toda a razão do Sonic existir é, é isso aí. É ganhar dinheiro, é vender coisa, vender filme, vender brinquedo. Então, agora que eles acertaram... Eles vão continuar atirando
2: é, é, só comentar um pouquinho do Jim Carrey Realmente teve uma O pessoal meio que achou meio estranho né? Porque ele não tem o porte Do, do Robotnik do, do Dr. Eggman Mas é, no próprio trailer Ali tem um trecho que, que Tipo, é o visual Do Dr. Eggman, obviamente não é Gordinho, mas tá lá ele careca Com o um bigodão, no próprio trailer Aparece isso e fora que o pessoal, assim, ah, beleza, né, ele não tá gordo e tal, mas, pô, é o Jim Carrey e o Jim Carrey sabe entregar comédia como ninguém, né, cara. Fora que ele tava ausente, eu acho, que de, de cinema, assim, por um bom tempo e ainda voltou no filme do Sonic. Então,
0: isso, é uma, que... isso é um ponto positivíssimo, né, o povo tá, tava com saudade dele e Sim. o jeito de matar a saudade dele é ele no filme do Sonic. Fora é. que as caretas dele, ele é o rei da expressão. Então, você dá um vilãozão pra ele, caricato, assim, é batata, né? É,
2: então. Então, tipo assim, ele foi um dos. Acho que um dos raros casos, assim, de cinema, de escalar personagem de, de filme de jogo, né? Que o pessoal falou, ah, beleza, né? Não tem o porte, mas ali você tá vendo que ele tá com uma jaquetinha vermelha que lembra o, o Dr. Robotnik, ele tem o bigode e tal, e no trailer aparece a parte ali que ele tá careca, com o bigode igual. Dá pra, dá pra gente aceitar, entendeu? Tipo assim, ó, beleza. E é o Jim Carrey, ele vai entregar um personagem cômico igual é o Dr. Robotnik. Então, beleza, passa. Sobre... Ter outros filmes? Com certeza, né? Já foi confirmado que vai ter o Sonic 2. Se vai ter espaço para outros personagens, acho que o pós-créditos do, do filme explica isso, né? <risos> com certeza. Spoiler! Spoiler! Spo... Ah, pô, pelo amor de Deus, né, já faz um bom tempo. A pandemia já, já permite já assistir o filme, então. É, só, só tem que descobrir quem é o personagem, mas sim, é, vai ter, cabe outros personagens e eu. eu Hypei assim pro próximo jogo. Falei, pô, vai, vai expandir legal assim, o universo do Sonic. É... Eu acho que tem assim tudo pra virar uma franquia de sucesso, assim como o Detetive Pikachu. Não, tem mas eu pra quero. Ser, a minha
0: pergunta é tipo assim, ó. Beleza, um filme com Knuckles, um filme com Tails. A gente sabe o que vai acontecer, mas eu quero saber, tipo, um Golden Max da vida. Vai ter? Um Alex Kid Ah, outras franquias?
2: É, isso mesmo. Cara, tem chance, né, cara? Tem chance. Tipo, é porque também se você olhar, por exemplo, Streets of Rage, eu acho que Streets of Rage é um jogo que seria, ou um filme que seria genérico, sabe?
1: Tipo, agora beleza. que vocês comentaram, eu, eu acho que eu já ouvi falar alguns papos sobre o um filme de Yakuza, cara.
2: Sim, e filme de Yakuza também é filme de máfia japonesa, cara mas Não tem não, como errar, não. assim, na verdade né? Eu ah, fiz o jogo errar. Yakuza,
1: não da usa... Sim, sim <risos> Foi mal
2: É, mas tipo assim, não tem, não tem como você errar a fórmula do filme, sabe? Do, do jogo Yakuza Porque o Yakuza, ele tem vários jogos ali é só o cara escolher qual é a história que ele vai abordar Óbvio, tem alguns que são continuações diretas de outros, né? Ou então fazer igual esse último jogo que saiu Que na verdade é o primeiro, né? Que é o Like a Dragon pega aí o filme, tipo, não é tão difícil você adaptar esse tipo de jogo pro cinema, entendeu? É, Streets of Rage, por exemplo, também é um, um jogo que seria fácil pra você adaptar, só que assim, eu acho que o tema Streets of Rage não seria chamativo pro cinema, sabe? Tipo, ah, beleza, a galera que sai na rua batendo nos sabe Street sabe?
1: Streets of Rage dava um ótimo filme pós-apocalíptico. Um Mad Max da vida, né?
0: O Mad Max Nossa, é porque... é, é, é. Nossa foram hoje então, agora...
2: Esse roteiro aí
0: Agora eu vou chamar, vou chamar O próximo tema que eu tenho aqui na minha cabeça Que é o seguinte A SEGA desenvolvia consoles Né, meus queridos? E ela parou e foi desenvolver jogos e hoje ela entrega jogos para plataformas diversas. A gente tem vários jogos no Nintendo Switch, dos jogos clássicos, do Sonic, é, a SEGA ainda produz os jogos olímpicos, que a gente mencionou bastante no último episódio, parceria aí do Mario e do Sonic, também tem na Steam, você consegue jogos clássicos, etc. E o que, que vocês acham da exploração da SEGA nesse mercado? Além de colocar os seus jogos antigos à disposição para computadores, esses consoles novos, vocês acham que ela vai continuar investindo na produção de jogo para esses consoles da nova geração? Como que vem? Eles anunciaram aí que vai ter jogo do Sonic novo, né?
1: Eu gostaria de ver, gostaria de ver alguma coisa nova da Sega, saber que eles podem se reinventar, né? Porque as coisas novas que eles apresentam, eles são só os os, como é que fala? Os publishers, mas eu, eu queria ver alguma coisa nova, sabe, porque eles eram os caras da criatividade no passado, na época do, do Mega Drive principalmente, e hoje em dia eles ele só tem o Sonic, sabe, ficam, uma, ficam é, tirando leite dessa mesma vaca pro resto da vida.
2: Não, na, verdade, na verdade, se você olhar o Sony, A SEGA também é publisher Do Sonic hoje em dia, né? Porque tem a Sonic Team, que é a empresa Que faz jogos do Sonic E a SEGA, a Sega só publica Mesma coisa com os demais jogos Tipo, o Bayonetta é da Platinum E a SEGA que publica Agora eu acho que não mais, eu acho que a Platinum já deixou a, Já deixou o Bayonetta Mas tipo assim, a SEGA A SEGA mesmo, ela só é publisher Hoje em dia,
1: ela não não, mas, mas isso é uma questão de, de. de. escolha. sabe, é tudo dentro embaixo do mesmo guarda-chuva da mesma empresa. Sim. Esse. O, o Sonic. O Sonic é a SEGA. Né? Sim, a cara da o Sonic fita. é a SEGA.
0: E vocês acham então que ela. que a SEGA vai continuar investindo nessa.. nessa.. de trazer esses jogos antigos? Ou você acha que eles vão partir para títulos novos, jogos inovadores, tentar. Criar alguma outra franquia? Vai continuar só como, só como publicadora? Porque eu acho que assim... Acho que essa forma de ser publicadora... Eles têm menos gasto e algum lucro, né? Do que eles colocarem a mão no bolso... E terem chance de fazer um fracasso de venda aí... E terem arcado com tudo, né?
1: É, eu acho que o que eles querem é criar o, o universo da SEGA. Tipo o universo da Marvel. O, o, o objetivo deles agora é ganhar dinheiro. Agora que com esse... Essa, essa porta de entrada que foi o primeiro filme. E daí é mais fácil é mais fácil você investir em jogo velho, né? Que nem eles ficam lançando esses consoles mini. Eles não estão trazendo nada de novo. Cara, eu acho que...
2: Que mais ou menos é isso que o Alexandre falou, assim. Eu acho que ela meio que tá... Ah, vamos, vamos continuar com o que a gente já fez sucesso, sabe? Sonic... Esse tal de Puyo Puyo, a gente vai trazer alguns jogos antigos aí, a gente faz remasterização, faz versão nova, é acusa que todo mundo gosta, vamos, vamos continuar com isso, mas a gente tem essas outras vertentes. E tudo que for meio que novidade, a gente, vai, a gente pega o estúdio e a gente distribui. Não foi à toa que Alien Isolation fez sucesso, né, ele foi distribuído pela, pela SEGA, não foi feito pela SEGA, mas foi distribuído por ela. É, os jogos do Valkyria ultimamente, Distribuído né, tipo, era a palavra Era a palavra né, de publisher É distribuído é, Os jogos Valkyria ultimamente né, Esses Valkyria Chronicles Valkyria Revolution Esses jogos todos também são só distribuídos Pela SEGA O próprio Persona também né Só distribuído pela SEGA Então eu acho que ela Eu acho que até ela, ela tem mais Renome de, de ser distribuidora desses jogos, do que ela fazer os jogos, sabe? Parece que todos os jogos que ela faz, ela tem um peso, sabe? Tem um peso a mais. Tipo, é a SEGA que tá fazendo, sabe? Então, tipo, tem que ser alguma coisa muito boa. Então, ao invés de eles arriscarem com outras coisas, eles pegam já, tipo, coisas que eles já são reconhecidos, que são de tipo Sonic, é, Yakuza, essas coisas, e eles continuam. E o resto, tudo que é novidade. Eles só distribuem os jogos, né? Então, eu acho que eles vão continuar nessa, vão investir nessas outras áreas, igual foi com o cinema, com o Sonic, mas vão continuar também a mesma coisa, tipo, ué, vamos pegar as nossas franquias principais e a gente vai é, lançar pro cinema. Então, vai indo assim. Mas eu acho que jogo novo, novo assim, tipo, ó, produzido e distribuído pela SEGA... Eu confesso que acho, acho um pouco mais difícil. Eu acho que a SEGA ganha muito mais com as, com as participações que ela tem, né? Deve ter percentual, essas coisas, na, na, tudo que ela empresta do Sonic e dos outros jogos, né? Do que ela sofrer hate aí da, das coisas que ela acaba fazendo.
0: E, cara...
2: Só uma pequena o, correção
1: aqui. O, o Persona, o, a SEGA é dona do estúdio que faz o Persona. A Atlas, né? Isso, então é, é aquilo que eu falei, fica embaixo do mesmo guarda-chuva Ah, e o, o Valkyrie Chronicles também, é a SEGA que faz
0: Eles dão uma envolvida ali, né, eles, eles dão um passo mais adentro quando eles veem que pode Então assim, eu acho que é essa pegada que vocês falaram mesmo O cinema foi um bom medidor do personagem do Sonic, né Não tem momento melhor pra eles lançarem o um jogo agora Já conseguiram alcançar várias pessoas com o filme, que já criaram um carinho pelo personagem, né foi bem recebido, então. Gente mais é um nova principalmente. Sim, é um bom termômetro para o lançamento do jogo.
2: É, e não é, não é à toa que a, a Nintendo também se empolgou aí e vai fazer o filme do Mario também, né? Mario Sério? live action, mas com o Mario personagem assim de jogo mesmo, né? Então, ou ele é totalmente animação, eu acho que ele é totalmente animação assim, mas vai ser um filme, um longa-metragem é, com as mãos da Nintendo e tal.
1: Demorou para fazer. Medo. Que eu eu quero que mesmo. eles façam um, um filme do banjo vi um, um filme do Conker. Não, pera, o episódio é sobre a SEGA. Calma,
2: da Rare já foi já, Alexandre. Acalma <risos> seu coração.
0: Então, outra coisa que a gente tem aí também é que a SEGA, né, ela investiu aí em jogos de celulares, né, isso não é novidade, ela já tem alguns jogos da Sonic, do Sonic que foi produzido, ela já tá aí comendo uma fatia do mercado dos jogos mobile, porém, porém, Tivemos aí para 2020 o jogo das Olimpíadas, né? É, onde o Sonic vai ser o protagonista. Então, temos um jogo de celular que vai ser desenvolvido para as Olimpíadas de 2020. O nosso ouriço também aí protagonizando. Eu, como o Alexandre falou, né? Uma vaca que dá muito leite é sempre uma vaca bem querida, né?
1: Essa ideia da, das Olimpíadas também foi a melhor ideia que a SEGA e a Nintendo tiveram juntas, cara. Combina muito, quer dizer, combina, mesmo o Mario sendo encanador, foda-se, combina Mario e Sonic na Olimpíada, fica bem legal.
0: É, tem a competitividade dos personagens que você traz aí pros esportes, né, isso realmente dá um, dá um tchan na brincadeira. Só que esse jogo especificamente ele não tem o Mario, né, é só do é. Sonic pro celular. Porém, tem também o jogo do Nintendo Switch que vai sair também, evidentemente. Cada Olimpíada sai um, um Mario e Sonic, né? Então, inevitavelmente, a gente vai ter essa união mais uma vez sendo feita.
2: É, já foi feita, já, né? Na verdade, sim, saiu sim, ano passado. Já, é, Mas exato. nos próximos jogos, tipo, jogos olímpicos de inverno, nos próximos... Ou, né... Sei lá, né? Se acontecer algum alguma coisa inesperada aí, que acaba a união, essa união da Sega com a Nintendo, aí não veremos mais. Mas, é, eu acho que até por, por coisa de direito, assim, né, eu acho que é por isso que esses Jogos Olímpicos do Sonic, pro celular, né, acabou não tendo Mario, eu acho que a Nintendo é muito preciosa, eu acho, com isso. Ela é preciosista
1: mesmo, né? Desde sempre a gente sabe
0: disso. Ela tem ciúme dos personagens dela, tipo,
1: demais. A SEGA fez vários jogos... Vários não Ela fez alguns jogos do Sonic pra celular também, né? Copiando... Só pegando estilos de jogo que já existiam e colocando o Sonic lá. Não tô criticando. Acho justo fazer isso. Nada se cria, tudo se copia e melhora um pouco. Então, é um, é um estilo... Esse... É... Eu não sei, esse, esse que você vai correndo pra frente, mudando de faixa, combina muito com o Sonic, sabe? Então, Sim. foi uma boa jogada deles. Mas, de novo, eles ficam só fazendo mais Sonic, né? Sonic, Sonic. É, e... Eles, eles conseguem mais, eles conseguem fazer melhor. É, eu acho que, assim,
2: hoje em dia eles, eles, eles estão confortáveis no sentido de, tipo, ó, a gente tem o que é nosso... A gente vai produzindo, nossa propriedade intelectual toda, a gente vai experimentando, mas a gente não quer esquentar com, com inovação, assim, tipo, ah, vamos criar uma franquia nova. Eu não quero pensar em criar uma franquia nova, sabe? Eles pensam, tipo, ah, a gente já tem isso, isso e isso aqui, então a gente vai trabalhar em cima deles aqui. os outros estúdios aí que a gente distribui, a gente ganha uma graninha por cima. E é isso, sabe? Ah, beleza. É. É, a gente quer que mais pessoas tenham acesso aos jogos do Sonic. Aí eles vão lá, eles lançam pro celular exatamente uhum. o mesmo jogo como um emulador, né? Então, tanto é que no, pro celular ali você tem todos os jogos do Sonic, basicamente. O Sonic CD, Sonic 1, 2, eu não lembro se o 3 tem, mas o 1, o 2, o Sonic CD, o Sonic 4, episódio 1 e 2... Tem pra celular, tem os clássicos do Mega Drive também, acho que tem o Golden Axe, tem alguns outros jogos ali do, do Mega Drive que você pode jogar no celular de forma, tipo, oficial, se você pagar, é claro, né, aí vai ser Ou seja, oficial.
0: falta um pouco de ousadia e alegria, né? Cara, aí que,
2: aí que a gente entra no, num problema, porque assim, eles têm ousadia e alegria, só que já nas coisas que já existem deles, Entendeu? Então, tipo, eles querem ser inovadores nas coisas que já tem. Eles não querem, tipo, ah, vamos criar do zero. Então, assim, ah, eu quero inovar, mas eu vou pegar o Sonic pra fazer um experimento, sabe? Eu vou pegar o Sonic aqui pra inovar. Não vou, não vou criar uma franquia pra eu fazer um novo gênero, um novo estilo, entendeu? Vou criar um jogo do Sonic aqui nesse novo estilo, nessa nova franquia e pronto, acabou, é isso.
0: Entendeu? Já entra com um pouco de venda casada garantida, né?
2: É, basicamente. Porque eu nunca vou esquecer o Sonic do, do Wii que é aquele, eu acho que é o Sonic in the Black Knight. Que, ah, tipo, o Sonic é o... com uma espada, nada a ver. Exato, cara, exato. E é tipo assim, beleza, é um jogo de ação do Sonic. Tipo, que você vai, corre, e aí você tem que mexer o Wii Remote com a espada, faz um movimento com a espada, bate. Pronto, é isso, entendeu? Aí vai lá no Sonic Unleashed lá, que eles experimentam o um novo gameplay lá, que é 2D e 3D. E aí eles querem meter meio que um God of War no meio também, tipo que é com o Air Hog, lá. Então, tipo, é mais um jogo que eles... Se experimentam, mas tipo... Com o personagem
0: Sonic. que já tem. Não é experimenta, é Sonic-mento. É,
2: Sonic-mento.
0: <risos> mas eu acho que, que, que é válido, é válido. Sonic é muito querido, tem que meter Sonic em tudo mesmo. E... Só que manda uns, uns, uns jogão grande do Sonic pra gente também, que a gente tá com saudade, né? Tem, tem essa aí. É que eu acho que a SEGA, ela, ela achou um, um lugar, um safe place, sabe? Tipo uhum, assim, sim. por exemplo, a Nintendo lançou O Nintendo Wii U quase faliu A Sega não quer Depois de ter feito isso também com o Dreamcast Tá ligado? É, depois não. de ter feito isso com o Genesis 32 o, o, o Sega CD e tal Ela, ela achou o safe place dela E tá 10 Porque ela não uhum. vai falir, entendeu? Então acho uhum. que assim ela, ela é bem cautelosa A palavra cautelosa se encaixa bem na situação Porque tipo assim, vamos fazer uhum. um jogo um o jogo do Sonic porque se o jogo for merda e tiver o Sonic, ele vai vender. E a gente vai saber que é merda. Daí a gente não faz mais igual. Só que a gente vendeu do mesmo jeito, entendeu? Então é o balaio deles. É, mas é, é justamente isso que você falou
2: e aquilo que eu, que eu tinha comentado, né? Eles ganham muito em emprestar ou vender os direitos pras outras empresas, né? Então, tipo assim, eles ganham muito dinheiro tipo, da, da, de quem fez o filme porque tem o direito do Sonic eles devem ganhar uma parcela generosa ali da Nintendo por fazer o Mario e Sonic nas Olimpíadas né, fora que ainda deve ganhar o dinheiro das Olimpíadas também, né ou não, se bem que isso é eles que pagam, né eles que pagam é. o Name Rights lá, né, que fala pra, pra poder usar o nome das Olimpíadas né? oficialmente é... então assim, mas a Nintendo deve pagar uma parcela pra, pra SEGA Deve pagar uma parcela aí também pra ele participar do Smash Bros. Assim, sempre deve estar tá molhando a mão, né, cara? Então, eu acho que isso que o Pedro falou, realmente, ela joga no seguro, mas ela não... Ela, ela, ela joga no sentido de não arriscar pra não perder dinheiro. E tudo que ela possa perder dinheiro, na verdade, nem é perder tanto, né? Porque os fiascos do Sonic ainda geram dinheiro pra eles, né? Então, tipo assim, não é um
0: fiasco
2: de verdade.
0: É, o Gustavo e... compra os fiascos tudo, né? É verdade. É. <risos> o Gustavo é a
1: baleia da cega.
2: Eu critico, sabe? Tipo, o último, esse Sonic Forces aí, eu comprei em promoção, mas...
1: Comprou contrariado, assim. Comprou é. sem comprar.
2: É, mas assim... Comprei, joguei. Tem Critiquei. pontos interessantes, mas assim. Em comparação ao que ela já fez, ela já fez melhor, no mesmo estilo. Que foi o Sonic Generations, o Sonic Colors. E até o Sonic Unleashed é um pouco, é um pouco melhor que o Sonic Force, na minha opinião. Mas. Assim, tive que, que jogar pra, pra falar mal, né, cara? Então, tá aí patrocinou. Foi tipo isso, eu e, e isso que você falou também de jogar seguro, é, de, do lance dos consoles no caso, né, eu acho que você comparou com o Wii U, mas eu diria até que um pouco injusta essa, essa comparação, porque a Nintendo foi só o Wii U, né, <risos> a Sega foi o Sega 32, o Sega CD, o SEGA Saturno, Dreamcast, é aí que eles viram que, tipo, não, gente, não dá mesmo, assim, e vamos sair, porque não tem jeito.
0: Melhor decisão, né? Melhor que fechar as portas. Uh
2: -huh. Ah, essas portas do
0: console, no caso, né? Sim, sim, aí fechou uma janela, né, vamos é, dizer assim.
1: Exato. Eu tive uma ideia de um crossover que todo mundo vai querer. Hum. Baioneta com Devil May Cry. Sim, muita gente já pediu já isso. Muita gente. Não, não. Eu, eu acabei de ter essa ideia. Ah, você acabou... É, tá bom, no ó, universo, ninguém nunca... Pensou é um nisso. gênio dos videogames <risos> mesmo. <risos> eu não sei como que eu não tô ganhando dinheiro aí com videogames. Eu ia ser conselheiro
0: dos caras, velho, eu acho. É, mas o pior mas é que, imagine, tipo, também... Mano, casar muito, muito, cara. É, o
1: tema mesmo o tema mesmo combina muito, cara. Eu imagino o Dante super dando em cima da Bayonetta, e daí a Bayonetta faz Fácil. um troço com, com... Eu não sei se o nome dela é Bayonetta também mas faz é. um algum negócio com o cabelo dele fica assim com medo dela
2: Sim, <risos> faz parecer um
1: tentáculo
2: eu, eu daria até uma outra sugestão né já que o Dante trabalha como matador de demônios né a ter duas campanhas né uma que ele caça ela e a outra que ela deve sei lá tá fazendo alguma missão dela lá e você tem que evitar o Dante sabe Ia ser. E tipo, ter, ter, ter as duas histórias pra você jogar, sabe? Com a gameplay de cada uma, assim. Tudo bem que é meio parecido até, né? Se você parar pra pensar, mas a baioneta usa o cabelo, o, 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 as armas, né? E. E é isso, né? O Dante é a espada, as outras armas dele e, e a
1: pistola, as armas dele também. Elas... O, o Dante, ele não. ele não, não faz parte daquele é, Super Smash Bros. Dante não. Não? Não.
2: O Dante do DMC, ele participou do Playstation Battle Royale, que é o Smash ah, Bros. do da Sony, né? Que não
1: deu certo. Que não deu certo é, ainda pensei bem. Pensei que poderia ser o um lugar que os dois se encontrassem no, no Smash Bros., mas não, não vai rolar.
2: Cara, até, até poderia rolar, assim, mas tipo, os jogos do Dave My não saíram. Acho que só saiu a Coletânea, né? Um, dois, três
1: com é Nintendo a capa Switch. Não tem, a Capcom tem relações com as inteiras, né? Super podia rolar. É, o tem o Ryu lá
0: no Smash.
2: É, tem o Ryu, quem? É isso, basicamente. Smash é um bololô, né, cara? Então, pode, pode tudo.
0: É, então, agora eu quero chamar o mais polêmico pra gente encerrar aqui. Eu acho que os assuntos a serem debatidos, que é a SEGA distribuir mini de tudo que eles já fizeram até hoje. É mini Mega Drive, é mini Game Gear, é mini tudo, tudo, tudo. A gente teve aí o lançamento do Game Gear, né? Que foi exatamente. O mini Game Gear. Que foi exatamente na data de lançamento, né? Lógico que não o um ano. <risos> mas do Game Gear, a primeira <risos> vez que eles lançaram, né? O uh. mini Game Gear que foi lançado aí dia 6 de outubro. Que é 6 de outubro o lançamento do Game Gear também. Só que vamos salvar o ano aí, né?
1: Game Gear que também pode ser chamado de mini, mini Mega Drive. Ou mini, 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 porque ele é bem mini mesmo Sim, mas cara, é que o, o Game Gear era, era meio que um mini Mega Drive, né? Que tinha alguns é. jogos parecidos e, e tal Sim, sim
2: Ele era tipo o Game Boy do do Mega Drive só De que seis pilha É <risos> o, Cara, tomara que alguém... Era quase um tenha... reator nuclear que tenha escutado o episódio anterior tenha procurado lá o Game Gear Compact o Game Gear Compact não o Master System Compact que meu amigo, você vai olhar aquele Master System Compact e vai olhar o que, que hoje em dia é Compact que no caso é esse Game Gear Mini aí
0: rapaz esse Game Gear Mini eu acho que tipo assim eu teria dificuldade de, de apertar os botões dele sabe, eu acho que eu ia apertar Sim. um botão e apertar o, o Game Gear todo então, assim, eu acho que isso é um pouco desgostoso, a tela é pequena E também achei meio sacanagem eles lançarem quatro diferentes Cada um com quatro jogos diferentes Ou seja, se você gosta de um jogo que tá em um outro jogo que tá no outro Você vai ter que comprar é, dois para você ter ali o que você como quer Como se não né? coubesse
1: tudo em um só, né?
0: É, ou se eles não pudessem fazer um... um um cartãozinho de memória onde você colocasse os jogos pra você poder jogar e eles disponibilizassem os jogos, né?
2: Ah, mas o que interessa mesmo são só dois jogos, né? Então só precisa comprar dois Game Gear, então tá
0: tudo bem. Sonic e o que mais? <risos>
2: o Sonic... Sonic e Sonic. <risos> Sonic 1 e Sonic 2, que é o que vem nos Game Gear Mini.
0: <risos> Todos eles têm um joguinho puzzle junto, né? Eles têm uma coletânea bem bem interessante de jogos, cada um vem numa cor cada cor contém quatro jogos nenhum deles se repete ou seja, se você comprou o que não tem o jogo que você quer, você se ferrou vai ter que comprar outro
2: é, mas o mas, cara, isso acho que meio que todo mundo meio que sabe é que esse daí ficou estranho mesmo porque o Game Gear ele já era um negócio que era portátil já, né e esse vai fazer a versão mini, mas assim, ele embarcou na, no sucesso do que foi nos consoles mini, né? O Super Nintendo mini, o Nintendinho mini. E aí com o Playstation mini também, né? Só que obviamente esse esses mini consoles aí vêm com uma gama interessante de jogos, né? Se eu não me engano, o Super Nintendo mini ele vem com 16 ou 20 jogos, sendo que um é exclusivíssimo dele, né? Que é o lançamento oficial né? do, do Star Fox 2, do Super Nintendo. E eu acho que o Playstation Mini também tem 14 jogos, alguma coisa assim. É, o problema é que o Game Gear, né, cara, ele já não tinha muito jogo. Já era um negócio compacto, entre aspas, né? Que né, seis pilhas, pelo amor de Deus. E aí fizeram um negócio mini e é realmente uma coisa só pra colecionador, né, cara? Se você parar pra ver também, as pessoas não jogam. É. o PlayStation Mini, o Super Nintendo Mini, o Nintendinho Mini. Elas... E o
0: Mega Drive Mini. E o Mega Drive Mini, né? Eles não
2: jogo. até mesmo porque aqui no Brasil, né? Toda semana saía um Mega Drive Mini, basicamente, que era o um Master System com 379 jogos na memória, né? Mas. Tipo, isso é, é um item de colecionador, sabe? Tipo, não é uma coisa que. Ah, beleza, eu vou comprar um Game Gear Mini pra eu jogar.
0: E tem até louco. um acessório, que é uma telinha que você coloca e aumenta a tela, é. de tão mini que é, eles falaram, é, isso aqui é muito mini, né, se o cara tiver algum problema na visão, já fudeu, mano. Já ferrou, já. Mentira Não tem... que
1: tem uma telinha, mano.
2: Tem, tem mano. Tem,
1: brother. Oh, é muito pequeno, é do tamanho de um tamagotchi essa porra, velho. Sim, cara. Como
2: a que... tela é o tamanho do Tamagotchi, né, é menor ainda, na verdade, porque Man. o bagulho inteiro é do tamanho do Tamagotchi. Olha assim, isso, é... velho. É... É isso, cara. É tipo, é um negócio, é um negócio que só serve para ser de colecionador, sabe? Sim, não é sim. Pra... Porque não é barato, você... né? Não. E eu acho que eles são limitados assim, tipo, tem X quantidades no mundo, tipo 600
1: total mil. total colecionador.
0: É. Nossa, isso aí é tipo muito para causar aquela aquela necessidade de urgência na pessoa assim, tipo, ah, tem que comprar, porque senão vai acabar, não vou ter nunca mais.
2: Quer é um Mas exemplo claro que isso... do que aconteceu recentemente? Cheio. Mario 3D World.
0: É, exatamente, com tempo limitado de venda mesmo, é, pra causar mano. essa sensação. E tipo, você tem que ter, sabe? E
2: isso é uma versão comemorativa. Tipo, 60 Sim. anos da SEGA a gente vai lançar os consoles mini. Então, tipo, gente, pra vocês comemorarem com a gente. Ao invés de vocês... fazer um negócio aí que abrange a empresa, tipo, ó, oh, vamos fazer o. Uhum. O. sei lá, o. o Smash Bros. da SEGA. Vamos fazer aí, vamos fazer um remake digno do primeiro Sonic, fazer um remake com os três jogos do Sonic mesmo, mas tipo, remake mesmo. Faz aí, volta com o Golden Axe, faz um Golden Axe novo, anuncia essas franquias antigas aí repaginadas, sabe?
0: Vocês faz acham um que, que isso vai virar uma tendência? Lançar console esses mini? consoles minis aí e eles vão seguir fazendo isso? É, <risos> Acho que, que não, <risos>
1: Não tem como virar tendência porque eles têm só mais um console para lançar, né? Foi o Dreamcast. Né?
0: Mas mas eles podem voltar com Game Gear com outros jogos ah, ou tem com Mega Saturn Drive. Também. É, Sega Saturn. Pode lançar o Mega Drive Special Edition 2. Então assim, tipo,
1: eu queria ver eu, aonde, eu queria ver eles lançar um jogo novo pro Mega Drive. Caraca. Imagina. É,
0: isso ia ser depois. um
2: fator de venda, tipo, ó, oh, o Mega Drive corrigir...
0: 3
2: tem com um jogo exclusivíssimo, tá ligado? Que é. vai lançar com um console, na memória do console.
0: Eles podiam lançar uma Aladdin pra ver se corrigiu a porcaria <risos> que eles fizeram naquele, né?
2: Beleza, Pedro, beleza. Não, Pedro é dois contra um, o cara ainda insiste, né? <risos> sobre véio? aquele é... jogo ruim lá. É, mas beleza, tá tranquilo. Tá <risos> tranquilo. Mas cara, esse negócio da tendência que você falou, eu acho que... Que já é uma tendência, né? Que tipo assim, a Nintendo já tem o Nintendinho, já tem o Super Nintendo... Há boatos de que vai sair o do Nintendo, o Mini Nintendo 64... Mas... É isso que, que a gente comentou, cara. É item de colecionador, assim. Não é... Não é coisa que a gente tem que ter pra tipo... Ah galera, vem aqui jogar meu Super Nintendo Mini. Não, pô. Se eu vou chamar alguém pra jogar um Super Nintendo aqui, eu vou baixar o emulador que já vem com todos os jogos... É, compra o um controlezinho que é igual Coisa, né O controle de Super Nintendo E pronto, é isso, entendeu, cara? É um mas negócio pode... realmente pra, pra, pra... que a gente
0: pode esperar Um Dreamcast Mini, então?
2: Cara, eu acho que sim Eu acho que assim como no futuro A gente pode esperar um Play 2 Mini Eu acho Play 2 Mini
1: é bem Mais interessante, mas tem que ah, vir Com o jogo pra caralho
2: não, então, mas aí que é o problema, não vai vir com o jogo pra caralho, sabe? Eu acho que, por exemplo, um Playstation 2 Mini vai vir com God of War. É, os
0: jogos mais vendidos, se, né? É, se Great a Rockstar T -T.
2: deixar o, o San Andreas e, sei lá, mais alguns joguinhos ali. Um Final Fantasy, talvez, um Final Fantasy X, que fez muito sucesso também. Eu acho que vai ser por isso. Aí o Dreamcast Mini veio o quê? Sonic Adventure 1, vem Power Stone, Sunset Riders, Crazy Taxi e é isso, sabe?
1: Vocês têm um momento pra falar sobre Crazy Taxi? Temos, claro porque um assim, momento
2: pra escutar a palavra de Crazy Taxi É,
1: porque eu não sei como que ninguém lançou uma sequência ou alguma coisa inspirada Um, uma, um sucessor espiritual Porque puta, jogo massa pra caramba, mano Pega essa premissa, Hoje... coloca umas mecânicas novas Coloca um, um negócio que você vai subindo, vai ficando melhor, sabe? Porra.
0: Hoje, inclusive, ia ter que ser Crazy Uber, né?
1: É Crazy, verdade. Crazy, <risos> daí tinha que criar um nome, sei assim, lá, Crazy Super, um nome parecido é, assim.
0: É isso mesmo. Uh -huh.
1: Crazy Nine-Nine,
2: tá ligado? 99.
0: <risos>
2: mas cara, teve, teve assim, obviamente, cê, eu, eu entendi o que você quis dizer, tipo, de ter uma continuação, mas ele teve continuação, né? Ele teve o Crazy Taxi 2 pro Dreamcast também, teve o Crazy Taxi 3, eu acho que saiu pro, pro Xbox e pro Play 2 ou só pro Xbox. Mas teve o Crazy Taxi 3, só que, obviamente, tipo, jogos... Esque... O 3, principalmente, é esquecidíssimo, né? Eu acho que ele tem pra PC e pra Xbox, mas, assim... Então... É, é a fórmula Crazy Taxi, assim... Vamos tipo, trazer... Vão que era vamos, daquela
1: época, sabe? Vamos trazer o Crazy Taxi pra 2020. É... Uhum. Você... O motorista é você, ó, claro, só que você não é uma pessoa. Você é uma... É, um, é uma inteligência artificial tipo um, um carro do, do Elon Musk da vida, assim, só que você tem que você tem um dono e você tem que render dinheiro para esse dono, então você faz umas corridas muito loucas pra conseguir uhum. o dinheiro e é, é porque Parte daí vai porque assim, mudou muito o público
2: né cara, os jogos daquela época era tipo beleza, vamos jogar, vamos lançar jogo arcadezão aqui e beleza né, a galera vai se divertir hoje não, hoje eu acho que se fosse lançar um Crazy Taxi tinha que ter uma história, assim, envolvente pro pessoal se prender, sabe? O que, que, que é o, o jogo do Crazy Taxi? É basicamente você no táxi, tá andando pela cidade, tem os passageiros, pega o passageiro, você tem que fazer a corrida, sei lá, em 10 segundos. E, e é isso o jogo, sabe? E o jogo acaba quando você não consegue cumprir o tempo total lá, tipo, 400 segundos. Aí, de acordo com o que você vai fazendo a corrida, você ganha o tempo ou perde o tempo, né? Mas assim, acabou os 400 segundos, Vai começar o jogo de novo Tipo, é arcadezão total, assim, sabe Hoje em dia, eu acho que o jogo não se encaixaria para vender O quanto ele deveria vender por ser no
1: Crazy Taxi, sabe ah, Teria sim. que, tipo... Ó, oh, na... você, você falou que precisava de uma história Eu acabei de jogar uma história aí da inteligência artificial <risos> Agora imagina, você faz o Crazy Taxi com elementos de roguelike Cada vez que você morre, você volta... <risos> Só que você tem com coisas adicionais que faz a sua corrida ser melhor. Mano, já tá aí, já tá o um conceito de jogo. Paga nós. O par, o e... seu carro. E é isso sua aí. Esquina. Nossa, total. É, é, ao é o carro, sim. colocar
2: nitro, escambal É, isso sim, mas eu tô falando, tipo, beleza, tem a estrutura, só que tem que ter... Hoje em dia, o pessoal, tipo, quer... Que é um background que faça sentido, entendeu? Me desculpa, mas uma inteligência artificial que tem que fazer o cara render dinheiro não é um background
0: Man, interessante. Claro
1: que, claro que, imagina <risos> 2030, o cara fez um investimento, ele comprou um carro lá da Tesla e agora ele bota o carro pra. pra... Mano, isso aí, na verdade, pode muito bem acontecer. É o Elon no Musk. Pode muito é, bem acontecer no futuro. Seu investimento, comprar um carro autônomo e jogar ele na rua e deixar rendendo.
0: Dá para pôr diversos veículos também para você poder dar uma diversificada, Isso. entregar de helicóptero, de tarará e fazer uma exploração nisso. Mas é tem potencial. Ó, eu acho que eu é, não vou mais f... falar
1: porque eu, eu vou, vou desenvolver esse jogo. <risos> Olha, você já bom. tem vários jogos
2: engatilhados aí, né? Tem também o. o... O crossover de Conker com Sonic, né? O Sonic mais adulto, né?
1: Nossa, Sompers. imagina o Conker e o Sonic saindo pra tomar uma. Aí, ó, viu? Pronto. <risos>
0: E é com essa do
1: Sonic tomando um goró com
0: Conker que a gente finaliza e vamos para o momento Pod Indica, meus queridos! Aqui onde nós fazemos as nossas indicações culturais na semana, eu vou começar com ele hoje, o nosso querido Alex André. O que
1: Vossa Senhoria traz para nós essa semana, Alex? Amigos e amigas do Pod Game Podcast, o seu podcast semanal sobre jogos, eu, recentemente, assisti todas as nove temporadas de The Office, e agora eu entendo por que, que as pessoas falam que é a melhor sitcom que tem. É realmente muito boa, mas é uma série que, além de ser engraçada, é uma série que emociona muito e faz você... Eu já falei de The Office aqui? Já, semana já, passada. Tipo, mas agora eu terminei The Office, eu terminei e... É claro que. Eu as... recomendo de novo. Sim, recomendo. É claro que as últimas <risos> temporadas não são as melhores, só que pelo menos tem um, um fechamento e os últimos episódios são bem emocionantes. Então, fica duplamente recomendado The Office. <risos> Mais uma semana seguida de The Office. Pô, nove temporadas? Eu vou falar a semana que vem ainda de The Office. <risos> <risos>
0: Gustavão, eu quero saber de você agora, depois dessa reiterada que o Alexandre deu.
2: Cara, eu vou, eu vou indicar uma série que eu vou confessar pra vocês que assisti nesse, nesse feriado aí que passou, né? É, na verdade, no domingo. Mas eu vou indicar o lançamento aí da Netflix, que foi A Maldição na Mansão Bly, que saiu recentemente. Ele é, faz parte ali da mesma minissérie, ali, basicamente, da Maldição da Residência Hill. Eu acabei não assistindo A Maldição da Residência Rio, mas, tipo, teoricamente eles não têm nada a ver entre si, né? São, tipo, contos, é tipo uma, anto uma antologia, né? Que eu acho que falo. Tipo, são várias séries com, com a mesma temática, mas elas não se interligam, né? Exatamente. Então, tipo, assim, é uma... É uma é, tem as linguagens cinematográficas ali, né? De, de, de série, as duas são bem parecidas, mas as histórias não, não, tem, não se casam. Inclusive tem até os mesmos atores, as coisas, mas não são os mesmos personagens nem nada. E eu não assisti a Residência Rio, meu cunhado falou muito, assim, muito, muito bem, muito bem. Inclusive antes da gente gravar eu conversei com o Alexandre também, ele falou que acha ach ach interessante. Eu fiquei muito animado em assistir, só que aí como saiu a Bly, né? E aí a gente começou a assistir, é... a gente começou pela Bly e... É uma série confusa, viu? É um pouco confusa, assim. Ainda mais que <risos> teve alguns episódios que eu dei uma, uma dormida porque eu tava muito cansado. E é uma série que, assim, você precisa prestar atenção nos detalhes. Porque essa é aquele tipo de série que, assim, tem, tem detalhe que tá no fundo da cena, sabe? Muita gente até brinca, assim, que, tipo, tá assistindo a série e tá olhando no background sempre dos cenários. Porque sempre aparece fantasma no background do cenário. E que, às vezes, faz sentido aquele fantasma tá lá tipo, ah, beleza tô vendo um fantasma ali, aí depois lá na frente da história você vai entender porque ele tá lá, sabe, ele, tipo, tem um, um porquê, então se, tipo você fica nos episódios caçando o que que tá uh, fantasma no meio da cena então é muito legal é... você começa a assistir a série, é uma série de terror suspense, né, mas assim não é aquela série que dá jumpscare é uma série que, tipo, trata fantasmas, mas não tem jumpscare e... E é muito legal porque te prende, assim, tipo, você até quer ver o que que tem, o que que, o que que vai acontecer depois. Só que eu acho que tem alguns momentos arrastados, mas talvez seja porque eu tava cansado, por isso que eu tava assistindo. Mas, e, com certeza, depois que eu terminei a série, eu fiquei com outro sentimento, tipo, cara, era uma série de suspense, e terror, assim, e, e terminou com a Ju, que é a minha esposa, chorando, assim, na série, tipo, chorando de de um final bonito que aconteceu, sabe? Então, acho que vale muito a pena eu me animei a assistir a Residência Rio e quem sabe no próximo Pode Indica não indique a maldição da Residência Rio, né? Então, fica aí a minha indicação. É a maldição da Mansão Bly.
0: Muito bom, muito bom.
2: E agora eu quero saber de você, Pedro. O que, que você vai indicar aí o pessoal, né?
0: Eu vou indicar pro pessoal um jogo que eu já jogava antes, mas eu dei uma parada. Agora eu voltei de novo que se chama Magic the Gathering Arena Isso mesmo, MTG Arena, o famoso Magic Old School O jogo já é antigo, mas o jogo é muito bom Ele tem um tutorial que te ensina Você que nunca jogou Magic, pode ir sem medo Que o tutorial te ensina direitinho todas as mecânicas, tudo que você precisa saber Depois de terminar o tutorial, você vai ser capaz de jogar uma partidinha direitinho Sem se complicar do Magic e cara, é um jogo complexo, é um jogo antigo, é um jogo bom, é um jogo bem completinho, divertido, com umas mecânicas muito interessantes, é tipo um dos pais do card game aí, então pode ir sem medo, fora que o MTG Arena, ele te recompensa muito ele te dá muita recompensa então se você jogar, você vai conseguir montar o seu deck, você vai conseguir fazer o deckzinho que você quer jogar com a cor que você quer jogar, etc então ele, tipo assim, isso vai demorar um pouco mas você vai conseguir, não é tão grande o jump igual em outros card games, por exemplo Hearthstone, se você começar a jogar Hearthstone agora eu adoro Hearthstone, é muito bom eu joguei por muito tempo, mas se você começar agora pra você montar o seu deck, você vai demorar demais da conta, chega Ser é até exaustivo, mas no Magic você consegue isso com um pouco mais de, de facilidade e você tem as mecânicas de jogo casual, você tem as partidas ranqueadas melhor de um, ranqueadas melhor de três e você tem os, os drafts também, que é aquele mecanismo onde você abre três pacotes e escolhe uma carta e vai passando para o lado e pegando o pacote das pessoas que abriram antes de você, escolhendo uma carta e monta o deck e joga as partidas assim. O jogo te dá bastante prêmios, é bem recompensador e divertido. Então fica a indicação Magic Arena. Magic é
1: das antigas.
0: Mas é isso aí, galera. Depois do nosso Momento pode Indica, nós vamos ficando por aqui. Se você quer falar com a gente, nós estamos nas redes sociais com o Instagram, @podgamepodcast, o Facebook, que é o PodgameBR, e o nosso e-mail, Gustavo,
2: que é o gmail.com tá lá disponível para você Mandar a sua história, você, se você quiser compartilhar com a gente o que você acha do futuro da SEGA, também você pode. Se você quiser compartilhar episódios anteriores, né, experiências, aí sei lá, tipo... Ah, eu ouvi o episódio 40, que foi dos jogos que vocês zeraram, e o Last of Us fez isso comigo, o Ori fez isso comigo, o Super Mario Odyssey fez isso comigo. Pode mandar também, só deixa lá especificado, né, que é especificamente desse episódio aí que você tá falando. Mas a gente vai ter o maior prazer de ler... O seu, o seu e-mail aqui, né? Se você também permitir que a gente compartilhe aqui no podcast, manda lá no contatopodgame.com E eu quero saber de você, Alexandre, onde que as pessoas podem escutar o podgame além desta plataforma que ela está escutando que deve ser a... Eu acho
1: que a pessoa está ouvindo o Spotify. E diz vocês, quais que vocês estão ouvindo? Eu escuto no, pod... no Spotify. Mas, quem quiser escutar o nosso podcast. pode. Uh... Quem quiser escutar o nosso podcast pode nos encontrar no Spotify, no Google Cast, eu não sei qual é o nome, mas tem no Google, tem na Apple, tem, tem pra Apple, tem no Castbox e tem mais um, não tem? O Deezer? O Deezer, famoso Deezer, aquele que, que é de graça pra quem faz parte da Team, só que eu não consigo usar mesmo que eu seja da Team, <risos> mas também tá tendo. Todos esses, amigos. É
0: isso aí, galera. Então nós estamos disponíveis em todos os agregadores de podcast. Entre em contato conosco, mande a sua história, a sua reclamação, o seu abraço. Nós vamos ficando por aqui. Aquele abraço e falou,
2: falou e não se esqueçam de falar para os seus amiguinhos Cega.
1: Tchau, pessoal. Bebe água e usa máscara.